0: Thinking en Beliefs vandaag. Toch wel een van mijn favoriete onderdelen, omdat je daar echt super veel mee kunt bereiken als je daar um, meer mee gaat doen, hè, met je thinking en je beliefs. Um, waarom natuurlijk? Ja, omdat dat gewoon zo'n belangrijk onderdeel uitmaakt. Van, Dank uh, je dat het geen probleem is. <laughs> omdat zo'n uh, belangrijk onderdeel uitmaakt van um, ons menselijk zijn, hè? dat denk je. Um, en zeker ook van uh, hoogsensitieve personen. Als je uh, gaat kijken naar, um, ja, naar het hoogsensitieve brein, is dat eigenlijk meer bezig met reflecteren. Hè? Dus niet alleen reflecteren achteraf, maar ook reflecteren vooraf en soms ook tijdens dat je iets aan het doen bent, waardoor dat je zo een beetje in een gasremachtig uh, gegeven wordt. Komt. Vandaag trouwens, voor de liefhebbers, gaan we het ook hebben over um, het, uh, um, het pittige hoogsensitieve type. Dus um, over denken, ik heb het vooral zeer praktisch gemaakt, want ik kan daar heel veel over vertellen. Maar uh, de laatste slides van vandaag gaan dus gaan over wat dat er nu juist zo specifiek is aan dat pittige hoogsensitieve type qua uh, persoonlijkheidstype. Oké. Okay. Wat was het nu weer al, die hoogsensitiviteit? Ja, we hebben het vorige week nog eens herhaald. Hè? Um, maar um, wat was het nu weer al? Hè? Het is een responsive strategy. dus Dat wil zeggen dat, wil zeggen dat je een bepaalde uh, vorm van perceptie hebt. Dus een sterkere perceptie van de prikkels uit de omgeving. En dat je ook vrij sensitief bent voor positieve en negatieve omgevingen. Vandaag gaan we het dan vooral over de reflectie hebben. Um, waarbij dat we dus merken dat we vooral op voorhand ook heel veel gaan nadenken en dan pas doen dat we ook heel veel gaan nadenken over de ander um, en over de relatie tussen de ander en het zelf. Hè? Dus de onderlinge beïnvloeding tussen andere personen en jezelf. Um, dus dat het niet alleen gaat over de pause en check vooraf, maar ook over de reflectie um, achteraf. Dus dat is ook een belangrijke. Wat ik hier graag nog eens aan wil toevoegen, want dat heb ik aan deze slide nog niet toegevoegd, um, is dat je ook um, toch nog altijd harder gaat nadenken wanneer je niks aan het doen bent. Hè? Dus er is een bepaald netwerk in ons brein. Ik heb het aan de preparator genoemd. Een bepaald netwerk in ons brein dat eigenlijk actief wordt wanneer wij zelf niet actief zijn. En bij hoogsensitieve personen is die preparator dus actiever dan bij niet-hoogsensitieve personen. Maar daar kom ik straks nog wel op terug. Dus het is nadenken over de toekomst, over wat er moet gebeuren. Nadenken over het verleden, over wat er gepasseerd is. En dan vooral tussen u en andere mensen. En ook nog eens nadenken wanneer dat je niks aan het doen bent. En dat is ook de moment uh, bij mij bijvoorbeeld waarom er zo ideetjes naar boven broebelen. Hè? Dat laat ik soms weten op mijn Instagram-pagina. Ik ben huishouden aan het doen of ik ben met mijn kinderen aan het wandelen. of. of hè? Je bent even gewoon in rust in principe. En het is net op die rustmomenten dat er dan heel veel naar boven kan borrelen qua creativiteit. Dus um, nadenken over het verleden, nadenken over de toekomst en nadenken wanneer dat je niks aan het doen bent. <laughs> Zeer kort samengevat. strictus van een hoogsensitief persoon. De reactie um, is ook nog belangrijk bij de responsive strategy. Dat wil eigenlijk zeggen dat je heel responsief wilt reageren natuurlijk. Dus dat je wilt kiezen voor de beste optie voor iedereen. Um, als moeder bijvoorbeeld kan dat dan best wel eens verschillen tussen wat dat de beste optie is voor uw partner en de beste optie voor de kinderen. <laughs> zeg maar iets. Die dus raakten soms wel eens wat vast. Um, als medewerker kan het um, effectief zijn... Hoogsensitieve personen zijn bijvoorbeeld niet echt super geschikt voor een sandwichfunctie. He, sorry voor u die illusie te ontnemen uh, misschien op dit moment. Maar middelmanagement is echt een stap waar je natuurlijk vaak door moet, maar die niet zo fijn is voor hoogsensitieve personen. Net omwille van het feit dat je voor iedereen heel responsief wilt reageren. En als je in een middle management functie zit, ja, dan wil je zowel voor je directie goed doen natuurlijk, als voor je team. En als je dan responsief wilt reageren voor iedereen, dan gaat dat niet altijd. Waardoor dat je soms wel wat vast kunt geraken als hoogsensitieve persoon. Maar niet alleen uw bewuste reactie, of zelfs ook onbewust, hè, dat je responsief wilt zijn, maar ook de reactie van je zenuwstelsel kan iets feller zijn. Hè. De reactie van het zenuwstelsel en van de hersenen is intenser, wat maakt dat je dus meer stress kunt hebben. En dat is um, hè, uh, de term optimal option ambition, werd daarop geplakt door Esther Bergsma, en dat is kiezen voor de beste optie voor iedereen en meestal eigenlijk voor de ander. Hè. Uh, daar zijn we vooral mee bezig als hoogsensitieve personen. Het blijft een normale persoonlijkheidstrek, dus verdeeld volgens de normaalverdeling, waarbij je 30% lager sensitief hebt, 40% gemiddeld sensitief en 30% hoger sensitief hebt. Hoewel dat daar wel wat discussie over bestaat, omdat de, soms ook het wordt gezegd dat het 20% is, dat hoogsensitief is. Dus Dat is altijd in de humane wetenschappen discussiëren ze graag. En het is een uh, strategie gekend bij meer dan 100 diersoorten, waaronder de mens. Want de mens is nog altijd een dier, bij mijn weten. Voilà. Um, wat zijn de zes belangrijke aspecten bij hoogsensitiviteit? Het biologische, hè, dus de uh, HSP, hersenen en stress, hebben we het vorige week over gehad. Um, het denken, uh, dat gaat dan over overtuigingen, schema's en automatische gedachten. Daar gaan we het vandaag over hebben. Het doen, dat gaat over gewoontes, concrete handelingen, haalbare plannen maken. Daar hebben we het vorige week over gehad. Um, de omgeving, hè, familie, werk, vrienden, relatie. Dat gaan we in de modules zien, taking up space. Um, en dan de types, daar gaan we het vandaag over hebben. Dus types hoogsensitieve personen. Um, je kunt daar ook archetypes als inspiratie voor gebruiken, maar dat is vooral voor het online cursus, niet, en, niet voor enkel de webinars, dat is wat dat uitgebreid. Um, en dan bestaan en ervaren, en dat gaat dan over waarde, uh, voldoening, levensdoelen en emoties. Dat komt ook in de module values uh, eraan te pas. Vandaag gaan we het hebben over thinking en beliefs. Ja. Hier nog eens een overzichtje he, van de verschillende modules en wanneer dat we wat zien... Um, voor de mensen die dat de online cursus hebben en die uh, slides komen er ook in hè, heb ik beloofd, dus dat komt eraan thinking denken hè? Uh, dat doen we heel veel, hè? denken we doen dat heel veel, 60.000 gedachten op een dag dus dat zijn er veel um... Dus in die responsive strategy hebben we dus iets wat ik er juist gezegd heb, hè? dat zeker opmerken van die subtiele signalen en details. Dat kan gaan over sociale signalen, dat kan gaan over veranderingen in omgeving, dat kan gaan over het feit dat jij misschien wel doorhebt dat er als je onderweg bent naar de bergen rotsblokken naar beneden gaan komen op een berg. <laughs> ga volgende week skiën, dus hè, vermoedelijk daarom uh, deze, um, dit internet zo. Het uh, kan zijn dat het uh, uh, ja, meer sociale signalen zijn, zoals bijvoorbeeld een blik dat gewisseld wordt tussen collega's in een meeting of zo. Hè, dat kan zeker ook. Um, het gedrag, de kat uit de boom kijken of pas en check, dat hoort ook iets meer bij gedrag. Um, en dan hebben we dus, uh, waar we het vandaag ook zeker over gaan hebben, het automatisch of bewust... Dieper verwerken van sociale informatie slash prikkels om zo beter te kunnen reageren. En dat zijn die optimal option ambition. Die responsiviteit en reactiviteit heb ik meer bij gedrag gezet ook. En dan is het natuurlijk puntje vijf ook nog. Het actieve reflecteren over de eigen respons in de relatie tot anderen. Waardoor dat je ook sneller bijleert en groeit. Denk maar gewoon eens. Stel dat je elke keer heel... Uh, stel nu dat je elke keer um, heel uh, actief reflecteert over hoe je je in een bepaalde sociale setting hebt gedragen en wat dat de feedback daarop was. Pak dat nu even in een professionele context. Um, dan uh, ja, is dat... Um, Natuurlijk logischer dat je daar ook sneller uit gaat leren. Ik was even afgeleid door een berichtje, ik zal daar straks op antwoorden, want dat is nu even uh, wat moeilijk tegelijkertijd. Dus, um, wat doen hoogsensitieve personen? Ze merken die prikkels en die subtiele signalen feller op. Uh, ze verwerken ze ook dieper en, dat is dus belangrijk, wat we bij de hersenen ook gezien hebben hè, bij de webinar over hersenen, is dat er letterlijk meer hersengebieden worden gebruikt en dat die ook actiever zijn. Hè. En dat er dus ook bepaalde netwerken zijn die actiever zijn, dus links tussen uh, verschillende hersengebieden. Ja. Um, en dan die fellere respons, waardoor dat we ook meer gemotiveerd zijn om eruit te leren. Waarom is dat nu? Ja, omdat er gewoon een variatie is hè, in het menselijke brein. Um, en dat wordt meer en meer als normaal bevonden. Ik steek deze slide er elke keer terug tussen, omdat ik ook graag zou willen dat je je eigen brein ook meer en meer als normaal bevindt. <laughs> dus dat je eigenlijk meer in die acceptatie gaat um, en dat je um, meer gaat aanvaarden dat jouw hoogsensitieve brein wel lichtjes anders is hè, dan, uh, dan een niet-hoogsensitief brein. Allee, lichtjes. Best anders is dan een niet-hoogsensitief brein en dat je dat ook gewoon kan aanvaarden. Uh, waardoor dat je de juiste context voor jezelf kan scheppen en dat je daar um, ja, natuurlijk de vruchten van kan plukken, hè? logischerwijs. Ik had nog een discussie, een discussie in gesprek vanmorgen um, met, met iemand die ik ken over uh, school en welke school dat bij haar kind zou passen. Um, ja, dat is ook zo iets. Ik bedoel, um, niet elke school past bij elk kind. Hè? Niet elke omgeving past bij elke mens. Als we het dan... Um, ha, er is nog iemand bijgekomen... Hoera! Um, en welkom. Ik <lacht> uh, ben blij dat we mensen de link toch nog gevonden hebben. Dus we zijn nog even bij de inleiding. Hè? Uh, dus neurodiversiteit is belangrijk om te accepteren omwille van het feit um, dat het echt um, belangrijk is dat je voor jezelf de juiste context um, creëert. Hè? Um, dat is een beetje zoals het... Uh, hetgeen wat dat Esther maar ook zegt, dat is een heel belangrijk spreekwoord van Albert Einstein. Als je een vis gaat judgen op zijn capaciteit om in een boom te klimmen, ja, dan gaat die vis meestal niet erg goed voelen. En dat is ook wel zo. Dus hou rekening met hoe, dat je, hoe dat jij je omgeving ervaart. En kiest ook um, je omgeving eerder aan de hand van hoe dat jij in elkaar steekt dan omgekeerd. Want als je je blijvend moet aanpassen, dat vergt heel veel energie. En die energie kun je eigenlijk gewoon beter voor andere dingen gebruiken. Het is al vrijdag, dan word ik altijd wat korter door de bocht. Um, voilà. Um, en hoe weten we dat nu allemaal? Hè? Uh, hoe dat die hersenen werken? Of uh, hoe dat... Allee, hoe weten we dat nu dat hoogsensitieve hersenen effectief anders werken dan niet-hoogsensitieve hersenen? Dat weten we door fmri onderzoek hè? Dus dat kan je gaan opzoeken. Op Google your friend. Uh, feiten overdenken. Wat zeggen experten nu eigenlijk over denken? Hè? Um, wat, wat willen we daar nu eigenlijk over weten? Of wat wil ik dat jij erover weet? Hè? We hebben 60.000 gedachten per dag. 60.000, hè? Dat is veel, hè? 60.000. Uh, 80% van onze gedachten zijn negatief. Of 80% van onze gedachten, zouden kunnen zeggen, hebben aandacht voor het negatieve. Zou je dat al bijna willen reframen? En 90% van onze gedachten zijn hetzelfde als de dag ervoor. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk een soort van automatische gedachtenpatronen hebt die dat um, automatisch ook um, gemakkelijker geconcentreerd zijn op het negatieve. Waarom is dat nu zo? Omwille van het feit dat het aandacht hebben voor het negatieve, slash het gevaarlijke, belangrijk is voor ons overleven. Ja? En een mens is eigenlijk gewoon, uh, basically, altijd bezig met overleven. Hè? Wat dat je ook aan het doen bent. Hè? Ja? We moeten eigenlijk ons best doen om te leven. Hè? En in al dat overleven er niet te vergeten dat we ook nog moeten leven. Piekeren is niet hetzelfde als nadenken. Ja? Piekeren is niet hetzelfde als nadenken en leidt ook tot allerlei klachten. Dus dat vind ik ook een hele belangrijke. Um, om te beseffen, piekeren gaat gewoon in cirkeltjes. Hè? Dus dat gaat gewoon heel hele tijd... Een <middell> soort van als de ring rond Antwerpen rond zou zijn, hè? Uh, ga je gewoon heel hele tijd rond de ring van Antwerpen uh, blijven rijden en je pakt nooit een afrit. Um, nadenken um, zorgt ervoor dat er wel een afrit is. Op een gegeven moment kiest je voor de best mogelijke oplossing. Ja? En je gaat ook tot actie over. Je hebt een visie ontwikkeld, je maakt een plan... Um, je stelt een doel en uh, aan dat doel koppelt je concrete acties. Dat is nadenken. Ja. Wat gebeurt er nu hè? Um, als je um, een stuk van. Uh, na, allee, dus als je uh, alleen maar blijft denken. Hè? Dus als je bijvoorbeeld uh, denkt en voelt. Oké, okay. even opnieuw. Hoogsensitieve personen zijn geneigd om te blijven hangen tussen denken en voelen. Waarom? Omdat er een bepaald hersengebied is, hè, dat de, de insula heet, en dat eigenlijk actiever is bij hoogsensitieve personen. Ja? En die insula, die is eigenlijk dat is een soort van, ik heb dat de integrator genoemd hè, in de volgende slides, die integrator is eigenlijk heel de tijd bezig met het integreren van informatie, uit uh, uh, denken en voelen, maar als je daar dus niks mee doet, dan loop je vast, hè, dan botst je tegen een muur. Um, natuurlijk is het ook niet de bedoeling um, dat je alleen maar gaat denken en doen zonder te voelen. Ja, want dan ga je jezelf voorbij lopen zonder verbinding met je gevoel en je lichaam. Dat is iets wat veel hoogsensitieve personen doen, omdat ze eigenlijk vinden dat hun eigen lichaam of hun eigen systeem overdrijft. En waarom vinden ze dat, dat hun eigen lichaam en hun systeem overdrijft? Omdat ze heel vaak, vaak te horen hebben gekregen dat ze overdrijven. Ja? Um, in, op allerlei mogelijke manieren. Hè? Overdrijven in denken, overdrijven in voelen, overdrijven in voorbereiding van het doen, hè? overdrijven in het doen, hè? dus perfectionisme bijvoorbeeld. Dus dat overdrijven, overdrijft nu toch sowieso niet, hè? is iets wat dat hoogsensitieve personen heel vaak uh, te horen hebben gekregen. Correct me if I'm wrong, hè? als dat bij u niet het geval was, mocht je dat zeker ook delen in de chat. Um, en natuurlijk is het ook niet de bedoeling dat we gewoon stoppen met nadenken. Hè? Soms kan dat wel eens helpen, uh, maar het is zeker niet de bedoeling. Want als je gaat voelen en doen zonder te denken, um, dan gaat het heel vaak geneigd zijn tot impulsiviteit hè? of tot um, onberedeneerde experimenten. Um, en dan gaat het heel vaak rondjes lopen zonder uh, inzicht of visie. Hè? Dus je hebt natuurlijk ook je denken nodig om je doen en je voelen richting te geven. Ja? Dat is belangrijk. Oké, okay. wat zijn nu veel voorkomende denkfouten bij hoogsensitieve personen? Eerst en vooral, wat zijn denkfouten? Denkfouten zijn eigenlijk fouten in ons redeneren. Um, Omwille van het feit dat, we er niet, um, dat, we het, dat het automatisch verloopt. Dus automatisch zijn mensen geneigd tot deze soorten van denkfouten. En ik heb dan zo wat de link gelegd tussen de verschillende denkfouten dat er bestaan en welke dat ik veel opmerk bij hoogsensitieve personen in mijn praktijk. Ja. Um, wat zijn veel voorkomende denkfouten bij hoogsensitieve personen? Dat, zijn, dat is voor algemene veralgemenen is altijd nooit iedereen, niemand. Ze noemen dat ook wel eens zwart-wit denken. Het is altijd teen of tender, of, um, ja, zoals ik al zei, altijd of nooit iedereen of niemand. Um, en uh, dat maakt dat je eigenlijk op een redelijk ongenuanceerde manier naar jezelf en naar de wereld gaat kijken. Het is goed of slecht. Um, het is uh, altijd dat mensen zo tegen u doen, of het is altijd dat mensen zoiets over u zeggen, of ik voel mij altijd zo uh, en iedereen en niemand begrijpt mij, enzovoort. enzovoort. Dus dat is een denkfout. Je moet maar eens kijken in je innerlijke dialoog hoe vaak dat je die woordjes terugvindt. Hè? Dus als je bijvoorbeeld gaat flow schrijven... Dat is iets wat je is zou kunnen doen hè, na deze uh, webinar. Je gaat flow schrijven en dat wil zeggen dat je een blad papier pakt... En dat je een kwartier lang bijvoorbeeld, of vijf minuten lang... Hoe lang dat je het ook kunt volhouden... Gewoon alles gaat schrijven wat dat er in je opkomt. Hè. Dat is flow schrijven. En dat maakt eigenlijk dat je een heel goede zicht hebt op uh, de, de ja, randomness. De willekeurigheid. De willekeurigheid van je gedachten... En ook wel dat je heel vaak van die kleine woordjes gaat tegenkomen die daar altijd gaan terugkomen. Ja? Ik heb dat in mijn Instagram-stories al eens kleine rotzakgedachten genoemd. Hè? En dat kunnen gedachten zijn, maar dat kunnen ook gewoon geluidjes zijn. Hè? Oh, bijvoorbeeld, of, uh, of ja, shit, of zoiets in de stijl. Hè? Dus um, dat flow schrijven kan wel helpen om van die veralgemenende woordjes in je interne dialoog, innerlijke dialoog, uh, te gaan uh, um, ontdekken, om het zo te zeggen. Um, Oké. Okay. En um, natuurlijk is het een aparte denkfout, maar je gaat ook merken dat als je bepaalde woordjes in je innerlijke dialoog uh, vindt, dat je ook um, heel snel in een bepaald gevoel terechtkomt. Ja. En um, het kan dan ook zijn dat je emotioneel gaat beginnen redeneren. Ja? Ik voel dit, dus dat is een feit. Ja, ik voel dit, dus dat is een feit. Ja? Ik voel mij uitgesloten, dus ik word uitgesloten. Ik voel mij anders behandeld, dus ik word anders behandeld. Um, ik voel um, dat complexies. Dus ik zal wel moeilijk aan het doen zijn, ik weet niet, hè? zoiets in de stijl. Of ik voel stress omdat het een moeilijke situatie is en ik vind het moeilijk om hiermee om te gaan, dus ik zal wel moeilijk aan het doen zijn. En zo van die rare conclusies. Hè? Um, dat is emotioneel redeneren. Hè? Um, ik voel mij overweldigd, dus ik word overweldigd. Dat zou er ook nog een kunnen zijn. Ja? Terwijl dat niet altijd zo is. Mensen proberen je niet bewust te overweldigen. Hè? Maar het kan natuurlijk wel zijn dat jij je overweldigt voelt. Ja? Dat is emotioneel redeneren. En dan hebben we gedachten lezen. Een favoriet van hoogsensitieve personen over de hele wereld, denk ik. <laughs> gedachten lezen. Omdat dat echt gaat over... Ja, dat is een van onze sterktes natuurlijk, hè? met die spiegelneuronen en zo. Uh, die spiegelneuronen die daar ook actiever zijn. Dus dat is een beetje je neurale wifi, om het zo te zeggen. Dus dat je verbinding kunt maken met wat de andere mensen gaan doen. En dat je dat eigenlijk um, kunt aanvoelen. De intentie van andere mensen kunt aanvoelen. Nu, dat is niet altijd juist. Dus gedachtenlezen is heel gevaarlijk, omdat je eigenlijk informatie gaat interpreteren en omzetten in feiten, zonder dat je dat per se dubbel gaat checken. Dus bijvoorbeeld, echt heel uh, grappig voorbeeld, um, onlangs uh, was er een, uh, een cliënt hier, een coachie, een coachie van mij hier in de praktijk. En ik gaf haar de feedback dat ze dus soms wel eens een havix blik had. Maar zij had dat dus helemaal niet uh, van zichzelf door, hè, dat, dat, dat dat zo was. Zij was gewoon aan het nadenken op die momenten. Maar ik wilde mij dan in dat zij bijvoorbeeld op een meeting op het werk zat en dat zij die een blik boven haalde als collega zou ik mega geïntimideerd zijn, hè? omdat dat zo een was. Dus um, andere mensen doen dat zeker ook bij ons gedachten lezen. Terwijl, hè, daarmee dat ik ook soms mopjes maak over de resting Face. Uh, dat is zoiets heel bekend, hè, dat mensen um, ook al voelen ze zich heel neutraal boos uh, kijken. Ik krijg die feedback ook vaak, als ik aan het nadenken ben, dat ik er dan boos uit zie. Maar wij proberen dus inderdaad te lezen hè, wat andere mensen hun intentie is, of waar het die mee bezig zijn en zo. En als je dat te vaak te onbewust doet en daar ook nog eens um, interpretaties aan gaan vastkoppelen, zonder dat te dubbel checken, dan um, maak je eigenlijk de denkfout gedachten lezen. Hoogsensitieve personen maken die nogal vaak... Hm. omdat ze in principe ook sterker zijn in de intenties van andere mensen oppikken um, maar een mens is zo'n complex wezen hè? dat is geen robot dus je kunt er gewoon niet van uitgaan dat je het altijd juist hebt oké, okay. en dan personaliseren hè? Uh, neutrale informatie op jezelf betrekken omdat je je nogal snel verantwoordelijk voelt hè? ook een van de favoriete denkfouten van uh, mijn hoogsensitieve uh, cliënten hè? Dus um, het is neutrale informatie. Hè. Er wordt iets gezegd in een meeting, bijvoorbeeld. Um, en aangezien dat jij verantwoordelijk bent voor dat project, gaat er bijna die verantwoordelijkheid al volledig bij jezelf liggen. Terwijl er natuurlijk nog wel meerdere mensen verantwoordelijk voor zijn. Ja? Dus trek het ook niet te snel uh, helemaal, betrek het ook niet te snel helemaal op jezelf, want dat is ook een denkfout. Ja? Hoe betrekken we dat nu op die hoogsensitieve innerlijke dialoog? Je hebt dus een diepere, meer uitgebreide verwerking van informatie. Meer hersengebieden lichten feller op en diverse netwerken zijn actiever. En ik heb dan geprobeerd die gebieden en die netwerken te vertalen naar een soort van stemmetjes, hè, die dat je kunt ontdekken. En de, het letterwoord daarvan is Prims. Dus niet PIMS. Jammer, want het is aan sneeuw. sneeuwen, dus PIMS zou echt niet meer smaken nu, denk ik. <laughs> maar Prims. En Prims staat dus voor Preparator, Regulator, Integrator, Moderator en Sociale Connector. En dan de, ja, eigenlijk ook Sociale error radar. En dat allebei mee is allebei bij is. Dus de preparator is degene die dat eigenlijk voorspellingen voor de toekomst gaat maken op basis van het verleden. Ja? Dat heeft ook te maken met dat netwerk dat eigenlijk actief is wanneer dat wij niet actief zijn. Hè? Default mode network. Uh, dat is die preparator. Hè? Dus als wij niks aan het doen zijn, dan gaan wij eigenlijk, dat is bij iedereen zo, hè? dan gaan wij eigenlijk heel de tijd voorspellingen maken. Hè? Onbewust. Um, maar dat netwerk, dat dat doet, die preparator, is bij hoogsensitieve personen actiever. Dus dat is intenser uh, bezig, waardoor dat je dus ja, actiever voorspellingen gaat maken hè, voor de toekomst op basis van het verleden. En uh, dat maakt dus ook dat je zelfs in rust meer energie verbruikt. Ja, hoera. Hè. Uh, de regulator. Bereidt ons systeem voor op de actie die nodig is. Hè. Dus die regulator gaat er eigenlijk, is eigenlijk ons, een beetje ons zelfregulerend eh, vermogen en dat gaat eigenlijk ons systeem volledig voorbereiden op de actie die nodig is en dat gaat dus bijvoorbeeld ook de stresshormonen eh, produceren als dat nodig is. Ja? Um, de integrator is eigenlijk degene die het verband ligt tussen denken en voelen en dat is dan bijvoorbeeld die insula waar ik over sprak. De moderator is degene die rekening houdt met de bedreigingen voor de harmonie in de sociale groep. En dat is eentje dat ik bijvoorbeeld heel fel uh, herken. Uh, die een moderator of herkend heb, want ik hou me er nu echt veel veel, veel minder mee bezig. En dat is ook veel minder energievretend. Hè. Maar hoogsensitieve personen hebben dus een actievere moderator. En die moderator gaat echt kijken van oké, okay, wat is er hier allemaal aan het gebeuren in de groep? Wat gebeurt er in de meeting? Wat gebeurt er aan tafel tijdens een vriendendiner? Wat gebeurt er op het familiefeest? Hè? En gaat eigenlijk kijken van oké, okay, wat zijn hier de bedreigingen voor de harmonie? Bijvoorbeeld, de zette is te veel aan het drinken, we gaan deze een wijn afpakken. <laughs> het is waarschijnlijk vrijdag waardoor ik meer voorbeelden met wijn aan het pakken ben. Maar het is zo. Um, dus eh, bijvoorbeeld, je gaat eh, water geven aan de zette de moderator. Want dan begint hij weer allemaal dingen te zeggen die iedereen niet zo leuk vindt. Um, wat zou je zo nog kunnen zeggen? Misschien um, mocht je ondertussen iets bedenken wat een voorbeeldje van u is. Hè? Uh, als je dat zou willen delen in de openbare chat, doe maar. Ik ben er wel bij rekening mee aan het houden dat ook veel mensen deze webinar gaan luisteren en zo. Dus ik ga niet zo superveel uh, pauzes laten. Um, maar um, als je een voorbeeldje hebt van wat je moderator doet, dan moet je het zeker al delen en dan kom ik er nog even op terug. Um, maar je mocht ook voorbeeldjes geven van de preparator, regulator, integrator. Hè? Dus alle, alle orkjes. Je moet er zeker een voorbeeldje van geven in de chat als je dat wilt. Um, de sociale connector, dus dat is degene die, dat die een neurale wifi heeft. En dat staat eigenlijk in voor het detecteren van de intentie van anderen. Dus dat heeft te maken met die spiegelneuronen. En ook voor de empathie. Nu, empathie heeft eigenlijk twee lagen. Empathie kan cognitief zijn of empathie kan affectief zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je aan de bus zit te wachten en dat de persoon naast je ineens keihard begint te wenen. Ja? Je weet totaal niet waarom. Hè? Je kunt je ook totaal niet inleven in die persoon, want je kent je niet. Hè? Maar toch gaat de affectieve empathie voelen. En zeker als hoogsensitieve persoon, omdat je empathisch vermogen iets uh, fijner is afgesteld. Hè? Dus affectieve empathie is eigenlijk empathie die je voelt, uh, medeleven, inlevingsvermogen, dat je voelt van oh, Germe, die persoon is aan het wenen, ik zie de tranen, dus die zal verdrietig zijn en ik voel nu ook een beetje verdriet, want ik zie een tranen. Okay. Dat is affectieve empathie. Cognitieve empathie komt mee voor, meer voor, dat is een beetje mentaliseren, of theory of mind noemen ze dat ook wel eens, als je ook echt kunt inleven in wat die persoon aan het meemaken is. Ja, dus dat je met je voorstellingsvermogen, en ik raak dan altijd mijn voorhoofd aan, want het dan, gaat dan over de prefrontale cortex, over je executieve functies, dus met je voorstellingsvermogen ga je eigenlijk uh, met talen al hè, bedenken van, ah ja, die persoon heeft dat meegemaakt, ik kan me voorstellen dat dat wel echt heel vervelend is, want... Uh, da, 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 da. En, hey, dus je maakt eigenlijk hypotheses, er horen hypotheses bij, ja. En omdat je dus jezelf kunt inbeelden op een cognitieve manier, eh, gaat je dan ook weer zakken naar emotie en denk je maar ja, dat moet erg zijn. Ik voel nu ook verdriet, bijvoorbeeld. Maar ik kan even goed met blijdschap. Hè. Dat kan ook zeker met positieve emoties. Dus want we hebben ook al geleerd dat um, hoogsensitieve personen um, ook zeker intenser reageren op positieve emoties en niet alleen op negatieve. Hè. Belangrijk om te weten, vind ik. Oké, okay, dus voor die empathie en voor het detecteren van de intentie van anderen. Uh, maar ook voor die sociale errorradar. En dat is een concept, geloof ik, van Esther Bergsma ook. Um, en dat gaat er vooral over welke impact dat de informatie heeft op mijn positie in de groep. Ja. Dus um, als het um, hè, op een familiefeest is, bijvoorbeeld in uh, wat voor een voorbeeld kan ik hiervan maken, zeg? Welke impact heeft deze informatie op mijn positie in de groep? Uh, stel nu uh, dat je met een groep uh, influencers samen zit <laughs> en een van die influencers um, communiceert tijdens die, uh, dat evenement dat ze de podcast awards heeft gewonnen. Ik zeg nu maar iets, hè. dat is uh, iets wat ik recentelijk... Uh, Um, heb gezien dat dat bestaat, um, dan gaan al die andere influencers misschien um, nadenken over wat dat da, wat de, wat, welke impact die informatie heeft op de positie in de groep. Hè? Dus denk dan echt aan een groep Apekens. Een groep Apekens gaat ook altijd bezig zijn met welke positie neem ik in in die groep, hè? Um, echt puur op sociale status. Hè? Het heeft niet, per se met sociale, niet altijd per se met sociale status te maken, maar gewoon met positie. Welke impact heeft deze informatie op mijn positie in de groep? En doe ik niks fout? Dus stel nu dat er de runner-up ook aanwezig is, en die is ook hoogsensitief in, al die, in die groep met influencers, dan gaat die runner-up misschien denken, ah oh nee, nu gaan ze mij voor minder aanzien, want ik heb een fout gemaakt, want ik heb niet gewonnen met de podcast awards. Het beste voorbeeld waar ik op dit moment kan opkomen. Voilà. Oké, okay, ik heb hier een voorbeeldje ondertussen um, in de openbare chat. Hè. Um, geeft uh, een van de volgers aan. Wanneer er in gesprek groep een persoon de andere niet begrijpt, dan probeer ik telkens in ieders schoenen te staan en beide partijen hun gevoel en motivatie te beschrijven, zodat er idealiter langs beide kanten begrip komt en geen vergitte discussie. Ja, inderdaad. Hm. Dus eigenlijk ga jij zorgen voor die theory of mind, voor die cognitieve empathie. Je gaat die eigenlijk een beetje infuseren in dat gesprek. Hè? En dat is bijvoorbeeld ook wat dan een koppeltherapeut zou doen. Ik zeg nu maar iets. Hè? Uh, je gaat eigenlijk je begrip van uh, uh, ja, dat voorstellingsvermogen en die, die cognitieve en die affectieve empathie ga je eigenlijk gebruiken om harmonie te scheppen tussen mensen. Hè? Dus dat is ook de reden waarom dat zoveel therapeuten hoogsensitief zijn natuurlijk, hè? logischerwijs. Omdat je daar sowieso al wat sterker in bent. Hè? Dus dank je wel voor je voorbeeld, want dat is een heel goed voorbeeld. Hè? Eigenlijk maak je een beetje de vertaalslag. Je gaat zo wat vertaler zijn. Hè? Op vlak van, uh, van uh, ja, emoties bijvoorbeeld. Hè? Ja, supergoed voorbeeld. Um, denkfuiten of... Uh, automatische gedachten die kunnen voorkomen bij uh, de verschillende stemmetjes. De preparator, wat als en had ik maar? Eh, dat zijn uh, vragen of denkfouten of automatische negatieve gedachten. De regulator die zegt, ik moet waakzaam zijn. Eh? Dus huh, spieren altijd gespannen, verhoog de waakzaamheid, want we moeten altijd voorbereid zijn op wat er kan gebeuren. Dat wil zeggen dat je eigenlijk vatbaar bent voor chronische stress, hè? omdat je altijd een beetje stress gaat hebben. Altijd het gevoel gaat hebben dat er een zwaard van Damocles op je hoofd kan vallen. Ja? De integrator zegt dan, wat ik meen te zien is absoluut waar en mijn gevoelens erbij zijn terecht. Dus dat is effectief uh, uh, wat dat de uh, integrator uh, durft te doen. Hè? Dus dat is zo tussen denken en voelen en denken en voelen en denken en voelen. Als je het niet gaat checken, dan weet je het nooit zeker. Ja? De moderator die denkt dan, als ik niet ingrijp, dan wordt het een ramp. Hè? Dus dat is effectief ook um, ja, uh, iets wat heel veel hoogsensitieve personen denken. En dat is, als ik nu niet ingrijp, hè, bijvoorbeeld dat voorbeeldje van de Ruist, stel dat jij nu niet hè, uh, de vertaalslag zou gaan doen tussen die mensen, ja, dan wordt het misschien een discussie, maar misschien raken ze er ook wel gewoon uit. Hè? En misschien versterkt dat wel hun relatie dat ze een discussie overleefd hebben. Who knows? Hè? Um, dus je moet ook niet altijd gaan modereren, hè? is eigenlijk mijn boodschap hier. Uh, mensen mogen ook wel gewoon eens discussiëren. En je moet ook niet altijd, de harmonie mag wel eens verstoord worden. Hè? Na een onweer is er ook frisse lucht, hè? om het maar zo te zeggen. Hè? En dan merk je ook dus heel vaak: hè? die moderator uh, komt bij hoogsensitieve cliënten ook heel vaak voor in hun gezin. Hè? Dus dat ze eigenlijk posities gaan innemen in het gezin om um, discussie of conflicten te vermijden. Maar dat maakt u dus wel dat de oorzaak van die conflicten vaak soms langer blijft bestaan dan nodig. Omdat je er altijd tussen gaat staan. Omdat je altijd modereert. Hè? Omdat je altijd de angel uit de situatie haalt. Terwijl soms ja, moet het eens goed clashen. Hè? Dat mag wel. Dat mag wel eens gebeuren. En op het werk mag dat zeker ook wel gebeuren. Hè? Oké. Okay. Die sociale connector, die dus vooral bezig is met zo'n neurale wifi en aan het oppikken is wat er allemaal gebeurt, denkt heel vaak, hij, zij heeft nu absoluut mijn hulp en of medeleven nodig. Of dat je er nu dichtbij staat of veraf staat, dat dat nu een vriend is of vijand, bij wijze van spreken. Jij voelt het aan, dus jij hebt ook het gevoel dat jij altijd je medeleven moet tonen en altijd moet gaan helpen. Dat is dus niet waar. Dat is een denkfout. En dan die sociale error radar. Als ik dit doe, zich voel, dan word ik sowieso afgewezen. Die sociale error radar is ook heel gevoelig voor afwijzingen. Okidoki. Dus zo kun je je gedachten een gaan, beetje gaan koppelen aan die PRIMS, hè? preparator, regulator, integrator, moderator, sociale connector. En dan kun je dus um, gaan, uh, gaan uitzoeken van oké, okay, wie is er hier nu aan het woord? Welk hersengebied is hier meer dan waarschijnlijk actief? Hè? Um, en proberen ook die gedachten te gaan uh, dagen. Hè? In de cursus uh, krijg je daar dan ook de nodige tools voor. Um, uh, en hier ga ik gewoon al even doorlopen hoe dat je volgens mij uh, moet omgaan met die uh, innerlijke dialoog. In het algemeen heb ik een aantal adviezen. In het algemeen uh, zou ik vooral zeggen, um, laat geen van die stemmetjes uh, de overhand nemen niet de preparator, regulator, integrator, moderator of sociale connector, geen van allemaal, hè, en zet een soort van een regisseur van voor, je bewuste ik, uw regisseur, uw dat je regisseur, je chauffeur, hoe je het ook wilt noemen, je baas, hè, de CEO, zet je in bij overwhelm of vastlopen in die optimal option, ambition of Paz and check. En durft ook wel eens, als je regisseur overweldigd is door al die stemmetjes die daar aan het roepen zijn, uh, durft de regie ook wel eens afgeven. En dat is dan eigenlijk al direct geconnecteerd met het laatste puntje dat ik hier heb gemaakt. En dat is, praat met anderen over hun innerlijke dialoog. Durf dat doen vanuit een hulpvraag en wees ook mild voor jezelf. Um, waarom vanuit een hulpvraag? Um, omdat, je, omdat andere mensen je dan ook veel beter gaan beginnen te verstaan. Dat heb ik zelf in mijn wederhelft um, ook al meermaals meegemaakt. Dat... Dat als ik niet vertel, als ik daar een soort van black box van blijf maken, hè, van hoe dat ik denk, dan snapt je soms echt niet waarom dat ik tot bepaalde conclusies kom en dan vindt je inderdaad dat ik moeilijk aan het doen ben. Hè. Maar als ik dan zeg... Dat heeft heel vaak te maken bijvoorbeeld met hoeveel dingen ik meepak voor de kinderen als wij vertrekken. Hè. Dus als wij hier in het weekend vertrekken, dan zorg ik eigenlijk dat ik voor alle mogelijke scenario's iets bij heb. <laughs> Speelgoed, eten, drinken, allez, whatever. Hè. Uh, pigeon bij wijze van mij spreken. En dan kan je soms naar mij zitten kijken met een man: van, wat zet jij nu eigenlijk allemaal aan het doen? Hè? Maar als je dan op voorhand toelicht van, ja, we gaan nu deze doen en de mogelijkheid is dat we dan daarna daar verzeild graag en dan zo op die manier, en dan hebben we dat niet bij en dat is vervelend en, en, en hè? we kunnen het beter bij hebben en als we het niet nodig hebben, is het ook goed. Dan leg ik eigenlijk uit hoe dat ik tot dat. Um ...eindpunt gekomen ben en dan begrijpt hem ook veel beter waar dat vandaan komt... ...dat ik bijna een weekend tas meeneem <laughs> als wij op een zaterdagmiddag vertrekken. Ja? Oké. Okay. En ik wil natuurlijk gewoon de harmonie bewaren. Hè? Want als we ergens zijn en de kinderen zijn moe of die hebben honger of dorst of weet ik iets veel... ...kinderen kunnen daar niet zo super goed mee om. Um, kinderen en hoogsensitieve personen ook niet. Dus, um, praat met anderen over uw innerlijke dialoog. Doe dat vanuit een hulpvraag en wees mild voor jezelf. Dus je kunt bijvoorbeeld um, echt wel zeggen van, oké, okay, ik weet dat we nu moeten vertrekken, um, maar ik wil eigenlijk nog graag dat en dat en dat doen. Uh, Kunnen je mij helpen? Kunnen je mij helpen beslissen of dat dan nodig is? Kunnen je mij helpen met het uitvoeren? Hè. Dat zijn twee verschillende zaken natuurlijk. Oké. Okay. En dan puntje twee, kies een focus. Het is uit onderzoek al gebleken... Even drinken. Het is uit onderzoek al gebleken dat hoogsensitieve personen van iedereen fel de emotie oppikken en daar ook van iedereen fel over gaan reflecteren. Dus dat kan gaan van mensen in je inner circle tot mensen over heel de wereld. En er gebeurt wat in de wereld. Um, dus het is wel belangrijk om niet te veel energie te verliezen dat je een focus gaat kiezen. Ja? Um, ik heb zo een aantal mensen, als die mij iets laten weten, of die hebben mij gebeld, bel ik altijd terug. Hè? Welk, welk moment dat het ook is. Of ik stuur even een smsje van, hè? heb je mij echt nodig of zo. Uh, maar er zijn een aantal mensen die bij mij zo op het eerste lijntje staan. En voor de rest, uh, de rest niet. Hè? Dus voor de rest ga ik niet altijd um, alles uit de kast halen. Dat is gewoon puur om mezelf uit te beschermen. Ja? Omdat, ja, ik heb altijd zoiets van, ik wil helpen. Of dat dan nu iemand is die bij mij staat of niet. Maar uh, dat is gewoon niet altijd um, mogelijk. Hè? Ik heb niet altijd de energie om dat te doen. Uh, ik kies een focus ook op het vlak van taken. Hè? Uh, kies voor taken die dat je terug energie opleveren. Um, kies, voor momenten op van, uh, kies voor momenten dat je je taken op een gefocuste manier kunt doen. Probeer zo weinig mogelijk tegelijkertijd te doen, want dat kost meer energie. Um, uh, durf taken waar je van voelt van dit is echt mijn ding, niet ook delegeren naar andere mensen. Uh, zodat je daar niet te veel energie verliest. Maar ook uh, niet alleen op het slag van uh, mensen en taken, maar ook op het slag van ambities en verlangens. Um, omdat een hoogsensitief brein zoveel verschillende verbanden ziet, hè, is het uh, soms heel verleidelijk om in zeven sloten tegelijkertijd te gaan lopen uh, en uh, te denken dat je al je ambities of je verlangens tegelijkertijd kunt waarmaken, maar dat is niet zo. Hè. Je hebt natuurlijk altijd je beperkingen, je hebt je limieten als mens. Hè. En uh, uh, als individu, gewoon als hoogsensitief individu. Dus je gaat soms echt wel keuzes moeten maken in de ambities en de verlangens die je hebt. Dus ook in de leuke dingen, kies een focus. Ook voor de leuke dingen. Je moet niet overal waar je wordt uitgenodigd naartoe gaan. Ja? Of je moet niet altijd blijven tot het laatste of je moet niet altijd op tijd komen. Je kunt ook echt wel limieten stellen in de leuke dingen van ik kom wel later of ik ga wel vroeger door of deze ga ik eens overslagen. Ik weet dat dat niet de ideale situatie is voor de mensen die je uitnodigen en dat wilt je eigenlijk wel gezien die optimal option ambition. Maar het is gewoon niet altijd mogelijk. Kijk naar je batterij. En dan ook problemen. Um, we lossen graag problemen op. Eh? Analyseren en zo. Kei eh? um, Maar niet alle problemen zijn aan u om op te lossen. Okay? Ook niet van andere mensen. Hm? Niet alle problemen van andere mensen zijn aan u om op te lossen. Ik zal dat nog eens herhalen. Niet alle problemen van andere mensen zijn aan u om op te lossen. Voilà. Um Goed. schrijf uh, ook je innerlijke dat zei ik al juist met dat flow schrijven, hè? schrijf je innerlijke innerlijk dialoog eens uit om uit die loop tussen automatische gedachten en gevoelens te komen. Dat is meer dan waarschijnlijk het, het signaal hè, dat je een integrator een beetje overwhelmed is, hè? Uh, een beetje een overload uh, heeft en dat je er dus niet uit geraakt tussen denken en voelen en denken en voelen en denken en voelen. Hè? En als je dat dan eens opschrijft, dan ga je veel gemakkelijker de afritjes zien, hè? hoe dat je er kunt uitraken, wat een oplossing is, wat een mogelijke concrete stap is enzovoort. Dus dat zijn mijn vier um, algemene tips om om te gaan met die um, innerlijke dialoog. Um, en dan uh, heb ik hier nog een aantal vragen opgelijst om je automatische gedachten te checken. Ja. Zijn mijn gedachten waar? Waaruit blijkt dat deze gedachten waar zijn? Waaruit blijkt dat deze gedachten niet waar zijn? Wat is het ergste wat er kan gebeuren? En dat is met name zeer nuttig hè, voor die optimal option ambition. Hè. Wat is het ergste wat er kan gebeuren als het nu niet de ideale optie is voor iedereen? Hm? Eigenlijk niet zo beeld meestal. Hè. En kan ik daar overeenkomen? Meer dan waarschijnlijk wel. En dan nog, wat is het beste wat, wat er kan gebeuren? Wat is het meest waarschijnlijke? En dus je gaat even kijken naar... Wat is het meest negatieve scenario? Wat is het meest positieve scenario? In het midden. Hè? En dan stopt je. Stop dan met nadenken. Op dat, op dat moment, dat is genoeg nagedacht. Wat zou ik nu kunnen doen? Is ook een goeieke om uit je automatische gedachtenpatroontjes te geraken. En wat zou ik tegen mijn beste vriend of vriendin zeggen in deze situatie? Welk advies zou jij geven aan iemand? En waarom stellen ze deze vraag eigenlijk? Omdat je dan meer... Um, Gebruik gaan maken terug van je executieve functies, hè? dus van uh, je objectief, objectief oordeelsvermogen. Hè? Dus je gaat de emotie er een beetje meer afhalen. Dat is ook een beetje hoe dat therapie werkt. Hoe komt het dat ik uh, zoveel verhalen... Uh, hoe het, nee, wacht. Hoe komt het dat ik soms advies aan mensen kan geven uh, dat ik zelf nog niet onder de knie heb... Hè? Omdat er, als ik advies aan andere mensen geef, geen emotie bij betrokken is voor mij. Of veel minder natuurlijk wel wat emotie. Hè? Maar veel minder. Um, omdat ik natuurlijk niet in mijn eigen emotioneel brein zit op dat moment in die situatie. Hè? Wees ook eens mild voor jezelf. Hè? Dus de vorige vraagjes waren, uh, checkt u automatische gedachten. En hier focussen we, focussen we met deze vragen op mildheid. Hè? In eerste instantie natuurlijk, zijn mijn gedachten waar? Hè? Um, en um, wie uit mijn innerlijke dialoog veroorzaakt deze gedachten. Wat zijn drie belangrijke gedachtenpatronen bij uh, hoogsensitieve personen of gewoon in het algemeen bij mijn cliënten? Hè? De pleaser, de pusher en de perfectionist. Hè? De pleaser is natuurlijk sowieso uh, gerelateerd aan hoogsensitiviteit omdat een pleaser bezig is met wat de andere mensen graag zouden willen. Hè? Behoeften, verwachtingen. De pusher... Um, ja, is, is, hoort misschien iets meer bij dat pittig, hoogsensitief uh, verhaal dat ik straks ga vertellen en de perfectionist die um, is er meestal ook wel bij <laughs> um, dat is misschien die optimal option ambition hè, dat je aan kan linken hè? de allerbeste optie we liggen de lat hoog hè? Um, hoe ga je nu mildheid triggeren? je gaat eigenlijk op zoek naar een compassievolle metgezel en je zou als eenvoudig vraagje aan jezelf kunnen stellen, wat zou mijn beste vriendin nu tegen mij zeggen? Waarom pakken we de relatie de beste vriendin? Omdat daar ook niet zo vaak een ouder kind oordeel op zit of zo. En meer zo wat echt een compagnon is. Dus je hebt echt een compagnon nodig. En mildheid wil ook zeggen van, ga eens kijken of dat het wel uw verantwoordelijkheid is. Is het nu mijn verantwoordelijkheid? En probeer dat ook eens te gaan benoemen, zelfs, in hoeveel procent dat het uw verantwoordelijkheid is. Want als dat niet voor 100% is, euh, dan kun je misschien kijken wie dat er u zou kunnen helpen en aan wie dat je iets kunt delegeren. Wat dat even goed mild zijn voor jezelf is, jezelf uh, ontslagen van bepaalde verantwoordelijkheden. Ontslaan. Jezelf ontslaan van bepaalde verantwoordelijkheden. En je mocht ook uw chiller iets wat meer aan het woord laten, hè? En dat is degene die dat zegt, moet ik dit nu doen? 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 Of kan ik het laten? Hm? Dus dat is mild zijn voor jezelf, een belangrijke in het uh, denken. En dan um, nog een, ja, een uh, slideje met dagdroom, plan en doel. Hè? Dat zijn allemaal uh, manieren om uit uw automatische gedachtenpatronen te komen. Hè? Dus je kunt jezelf eens afvragen, van, mag ik ook gewoon stoppen met die te denken? Is dat een optie? Hè? Kan ik mezelf toestemming geven om te stoppen met die te denken? Kan ik uh, het misschien wel denken, maar kan ik al stoppen met deze gedachten te geloven? Hm? Dat is al ook iets. Waar droom ik van? Welke concrete plannen zou ik graag maken? En wat kan ik doen om te stoppen met denken? Ja? Dus dat is een aantal concrete tips om met die uh, hoogsensitieve gedachtenpatronen om te gaan. Hè? Dus dat gaat dan vooral over dat veralgemene, dat emotioneel redeneren, gedachten lezen en personaliseren. Hè? Het zijn vier veel voorkomende denkfouten bij hoogsensitieve personen. Die dat eigenlijk vooral bedacht worden omwille van het feit dat er een aantal hersengebieden hè, actiever zijn. En die heb ik dan gedoopt als preparator, regulator, integrator, moderator en sociale connector. Hè. Um, en het is belangrijk dat we um, daar regie over nemen. Dat je een focus kiest. Dat je af en toe eens alles uitschrijft, zodat je eraan uit kunt aan al die automatische gedachten. En dat je ook leert om je automatische gedachten te delen zodat andere mensen er ook, u er ook mee vooruit kunnen helpen. Als het niet uh, lukt om het op dat moment te delen, dan kunt je je automatische gedachten gaan checken hè, met een aantal vragen. Je kunt proberen mild te zijn voor jezelf met een aantal vragen. En je kunt proberen je automatisch uh, gedachtespoortje om te zetten in dromen, plannen of doen. Voilà. Dat was de tips over uh, automatische gedachten. En dan gaan we eventjes nog naar Beliefs. Beliefs is eigenlijk voor mij, het zit nog onder automatische gedachten. Automatische gedachten zijn eigenlijk meer een uiting van je geloofssysteem. Ja, en dan heb ik het niet over religie, maar dan heb ik vooral over uh, hetgene waar je over jezelf in de wereld gelooft. Um, overtuigingen of uh, basisovertuigingen, daarbij wordt vaak het woord schema gebruikt. En een schema is een opgedane kennisstructuur uit de vroege jeugd die leidt tot gedrag, gevoelens en gedachten. Hoeft niet de vroege jeugd te zijn, kan ook de gewone jeugd zijn. Hm? Wat zijn nu zes schema's die dat we vaak tegenkomen bij hoogsensitieve personen? Ik moet over alles goed nadenken en mogelijke risico's vermijden. Dat zijn opnieuw die preparator die dat daarmee bezig is. Hè. Ik, ben, ik ben verantwoordelijk voor de sfeer in de groep. Dat is die connector, hè, die dat goed gaat observeren van wat er allemaal van sociale informatie is, door die spiegelneuronen te gebruiken. En die moderator, ja, die dat eigenlijk heel gevoelig is voor de harmonie in de groep. Ik kan niet zoveel als andere mensen. Um, en omwille van het feit dat ik niet zoveel ken als andere mensen, zal ik het wel fout doen. Je zou ook kunnen zeggen: ik ken niet hetzelfde als andere mensen. En omwille van het feit dat hetgeen wat ik ken niet hetzelfde is als de meeste mensen, zal ik het wel fout doen. En dat zijn die sociale errorradar. Ja? Je mocht altijd delen um, of dat je um, die uh, schema's herkent. Hè? Nog drie schema's bij hoogsensitieve personen zijn. Andere mensen zijn belangrijker dan ik. Ja? En dan zo oeh, krijg je daar wel een gevoeltje bij als ik dat hardop uitspreek. Je mocht dat zeker eens proberen als dat thuis lukt. Niemand begrijpt mij. Dat is ook nog een schema. En ik moet ook altijd moeilijk doen. Dat is ook een schema. Nu, stel nu dat we dat allemaal nog eens hardop gaan uitspreken en dat je um, op welk moment dan ook dat je dit aan het kijken of luisteren zei, dat je samen met mij doet. Nee? Ik moet over alles goed nadenken en mogelijke risico's vermijden. Ik ben verantwoordelijk voor de sfeer in de groep. Ik kan niet hetzelfde of zoveel als andere mensen. Andere mensen zijn belangrijker dan ik. Niemand begrijpt mij. En ik moet ook altijd moeilijk doen. Ik weet niet wat jullie voelen als je die schema's hardop voorleest, voor jezelf. Maar bij mij denk ik dat het vooral veel schaamte is. Schaamte en schuldgevoel of zo dat er komt. Omdat het zo ter hoogte van mijn benen zit. En bij mij, als het ter hoogte van mijn benen zit, is het heel vaak zo wat ja, onmacht, schaamte, schuld, zo wat van alles. Dus je merkt ook dat die schema's meteen voor bepaalde emoties gaan zorgen bij jezelf. Um, en dat kan zijn teleurstelling, verdriet, schuldgevoel of zelfs zover als depressie. Ja, want teleurstelling, verdriet en schuldgevoel zijn allemaal zaken die daar wel vaak voorkomen bij een depressie. Uh, je kunt falangst hebben, je kunt een laag zelfbeeld hebben. Je kunt daardoor last krijgen van heel weinig zelfvertrouwen. Hè. En omdat je de zaken uit weinig zelfvertrouwen doet, zijn ze heel vaak ook nerveus maak je dan meer fouten en ga je dus ook weinig succeservaringen hebben. Hè, waardoor je in een soort van visueuze cirkel terechtkomt. Niet tof. Wat ja. is nog een gevolg van uh, die zes schema's? Sociale disconnectie. Hè. Vooral als je echt gaat geloven van niemand begrijpt mij. Ik moet ook altijd moeilijk doen. Andere mensen zijn belangrijker als ik. Ik ken niet zoveel of hetzelfde als andere mensen. Ja, dan voel je je niet bepaald verbonden hè, met de ander. Isolatie en vermijding en sociale angst kunnen daar dan uit voorkomen, hè? voortkomen. Hè? Nu, dat zijn allemaal grote woorden, hè? maar je kunt bij jezelf echt wel eens kleinere situaties gaan bedenken waarin dat je um, daar al wel gevoeld hebt. Hè? Um, teleurstelling bijvoorbeeld in het gebrek aan wederkerigheid in vriendschappen is heel vaak iets wat ik hoor in mijn praktijk. Uh, schuldgevoel over dat iemand zich slecht voelde. Uh, bijvoorbeeld een vriend of vriendin en een burn-out heeft gehad of zo. En dat je dat niet hebt doorgehad of niet had zien aankomen. Of niet het gevoel hebt dat je niet genoeg geholpen hebt. Falangst um, um, in, in ja, kleine dingen, zoals presentaties geven of zo. Um, of groter, echt een laag zelfbeeld. Als in ja, echt overtuigd zijn dat je minder um, waard bent dan andere mensen. Hè? Omdat je andere dingen kunt. Dat zijn wel allemaal pittige dingen, hè? Maar, maar als ik dat zo echt in, in woorden giet, dan merk je wel dat, je, dat we allez, hoogsensitieve personen of diegene dat ik ken, heel vaak daar wel last van hebben van die negatieve gevoelens daar rond. En zeker ook uh, sociale disconnectie, isolatie en vermijding. Sociale angst hoeft niet per se, maar zo toch hè, dat isoleren, dat vermijden, u niet zo verbonden voelen, dat zijn toch wel dingen dat ik allemaal heel fel herken vanuit mijn praktijk. Oké. Okay. Um, dus hou rekening met die differentiële sociabiliteit in die zin van, je weet nog he, dat HSP sterker reageren op positieve en negatieve omstandigheden, for better and for worse, he, zeggen we dan. Um, en houd er dan rekening mee dat je eigen innerlijke belevingswereld, die dat onder meer bestaat uit je denken, he, dat dat ook een omstandigheid is. Je innerlijk is ook een omstandigheid waarin dat je leeft. He? Is die altijd negatief, en dan noemen ze in onderzoek dan repetitive negative thinking of rnt, dan worden je gevoelens ook negatief, hè? met risico op psychische problemen zoals overspanning, angst, stemmingsstoornissen enzovoort. Hm? Dus hou daar rekening mee dat je een positieve innerlijke omstandigheid hè, creëert voor jezelf en je denken heeft daar waanzinnig veel invloed op. Hè? Dat is ongezien, hè? Vandaar dat cognitieve gedragstherapie ook zo effectief is. Hè? Als je aan je denken gaat werken, dan kun je echt heel veel veranderen. Hoe gaat je nu om met die schema's? Hè? Uh, hoe gaat je om met die schema's? Uh, je zorgt ervoor dat je uh, uh, aandacht hebt voor je eigen veiligheid. Hè? Dus je geeft jezelf recht op een veilige omstandigheden. Waarom? Die schema's die komen vooral naar boven wanneer je je niet zo veilig voelt. Ja? in uh, on onvoorspelbare omstandigheden, in onbekende omstandigheden... bij mensen die dat je niet zo goed kent, bij mensen dat je niet vertrouwt, hè, enzovoort. Ik zeg niet dat dat terecht is, hè, maar soms is dat wel gewoon zo. Dus uh, zie dat je uh, voor jezelf veilige omstandigheden creëert. Hè. Zie dat je op een werkplek zit waarin dat er wederkerigheid is. Zie dat je in een vriendengroep zit waarin dat er wederkerigheid en vertrouwen kan zijn. Uh, zie dat je in een relatie zit... Uh, die daar veilig aanvoelt, hè? creëert veiligheid voor uw kinderen. Dat is echt, ja, is gewoon belangrijk. Hè? Uh, mensen kunnen alleen maar groeien als ze zich veilig voelen. Ja? Op een goede manier groeien als ze zich veilig voelen, ik zal het zo zeggen. Zorg voor een vertrouwde verbinding met enkele personen. Hè? Uh, beschouwt die enkele personen als uw veilige haven en ook als een beetje uw go-to-punt om dan die soms complexere innerlijke dialoog te gaan delen. Um, mijn vriendinnen weten dat al <lacht> dan kom ik echt dan kom ik af mee your thoughts hè? over deze situatie en dan leg ik die situatie uit hè? en dan moeten zij van mij daar hun um, inzicht op geven maar ik vraag het dan ook niet aan tien mensen hè? ik vraag het dan aan twee mensen of zo. Dus zorg ervoor dat je een beetje een veilige haven hebt van mensen die dat je vertrouwt, hè? Uh, waarbij dat je je innerlijk in dialoog kunt delen. En waarbij dat die soms je op afgeleidjes kunnen wijzen die dat je misschien zelf niet ziet, omdat je in die diepere verwerking wat vastzit. Ja? En dan een belangrijke, vind ik, authentieke autoriteit. Hè? Zorg ervoor dat je echt autonoom beslissingen neemt. Hè? Fire and hire yourself. Uh, ook. Hè? Ontdekt waar dat jij je authentieke autoriteit kunt opnemen en verschuilt je ook niet achter die hoogsensitiviteit. Hè? Um, die pause en check zou er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen, of die optimal option ambition zou ervoor kunnen zorgen dat je in situaties blijft die dat voor u niet goed zijn. Maar waarom zou dat nu doen? Ga je je kind ook in een, in een slechte crash laten? Allee, kort over een bocht, maar gaat je kind toch ook van school veranderen als je ziet dat dat niet gelukkig is, hè? Waarom zou jij nu ongelukkig op een werkplek blijven plakken? Dat moet je toch niet doen? Ja. Zie gewoon dat je voor jezelf hè, die beslissingen ook durft nemen en kunt nemen. Voilà. Zelfbewustzijn. Wees je bewust van je eigen kwaliteiten, valkallen en uitdagingen en stel daarin ook realistische doelen. Als je niet weet waar je sterk in bent, hoe kun je er dan zelfvertrouwen in kweken? Dat gaat toch niet? Dus zie dat je ook zelf inzicht hebt. Ja. Failing forward, ook een heel belangrijke. Is, sta jezelf toe om fouten te maken en te experimenteren. Um, ik ben hier nu die webinar aan het geven en slides aan het, uh, aan het laten zien en zo. Je zou mijn canvas moeten zien, hè. <lacht> Allee, ja, bedoel, er zitten zoveel experimentjes in. En ik heb ook um, alleen maar door hulp uh, te, te vragen en te zoeken, ben ik ook alleen maar geraakt waar dat ik nu geraakt ben. Hè? Anders was ik daar nooit geraakt. Dus probeert jezelf toe te staan om fouten te maken, om te experimenteren, hè? Um, om te oefenen um, en om het gewoon niet vanaf de eerste keer perfect te moeten doen. Ja? Zelf-expressie is ook een hele belangrijke. Er zijn echt, ik kan de cliënten niet meer tellen. Die er bij mij komen met um, nekklachten, met um, stemklachten, hè? dus alles wat dat zo, uh, met um, spanning op hun midden uh, met het feit dat ze stoppen met ademen en zo, bijvoorbeeld. Hè? Dus dat zijn allemaal uh, zaken die te maken hebben met zelfexpressie. En het feit dat je uh, als hoogsensitieve persoon, omdat je voelt dat je een beetje afwijkt van de norm, uh, lastig hebt met jezelf uit te drukken. Hm? Dus wees in eerste instantie al eens mild voor jezelf, hè? voor je visie, voor je gevoel, um, voor het wat jij graag zou willen doen, dat dat mag. Hè? Je hebt compassie voor jezelf en waardering voor je eigen beleving, want die is er gewoon, hè? Ik bedoel, jij beleeft de wereld op de manier waarop jij ze beleeft. Dat is niet per se minder waard dan iemand anders een beleving die dan niet hoogsensitief is. Ja? Het is anders, maar niet minder waard. Deel en ontvang positieve feedback. Probeer dat ook echt te ontvangen. Schrijf het alsnog dus in een boekje of zo, hè? Ja? Dus wat gaan we doen om om te gaan met die schema's? We gaan veiligheid voor onszelf creëren, connectie voorzien met een aantal veilige personen. Um, ook wel echt zelf vanuit een authentieke autoriteit autonoom beslissingen nemen. Ja? Bewust zijn van onszelf, wat dat onze kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen zijn. Het hoeft daar ook niet te zijn dat je zelf als hoogsensitieve persoon ineens zo wauw, ik ben hoogsensitief. Dat is ook niet de bedoeling. Hè? Je bent gewoon de mens. Je zit op de normaalverdeling, maar gewoon toevalligerwijs in een uitlopertje. Ja? Um, als iedereen die dat, die dat twee meter zou zijn, zich ook als uh, superieur zou ervaren. <laughs> Omdat hij toevallig in een uitloper van een normaalverdeling zit. Hè? Dat zou ook maar vreemd zijn. Hè? Sta jezelf toe om fouten te maken. Dat is echt een kei belangrijke, die failing forward. Hè? En probeert ook echt te leren om jezelf uit te drukken. Ja? Importante. Uiteraard in de cursus hè, ga je daar dan uh, ook de tools voor krijgen. Hè? Om dat allemaal uh, uit te werken. Hou rekening met die vintage sensitivity. Hè. Um, dat was ook nog iets wat bij hoogsensitiviteit vaak aan bod komt, is vantage sensitivity. Dus dat wil zeggen dat HSP's ook uh, sterker reageren op positieve interventies. Hè. Dus gun het u zelf om positiever te denken en zo betere innerlijke omstandigheden te creëren. Ziezo. Ja, Ik ga toch. Toch, nog even door die types gaan, want door het feit dat die link niet verstuurd was, zijn we nu wat uitgelopen. En dan nog altijd, elke keer opnieuw, denk ik, ga tijd hebben om dat uit te leggen. En dat is niet. Ik ga er nu gewoon door. Als je wilt vertrekken, dan doe je maar, uiteraard. Maar dan kun je het daarna nog wel eens in de replay bekijken. Er zijn vier types hoogsensitieve personen en hun gedrag. Dus ik heb er hier even een overzichtje van gemaakt... Uh, 70% van de hoogsensitieve personen is rustzoekend, dus dat wil zeggen dat hun BIS, eh, Behavioral Inhibition System of Pause and Check, actiever is. Um, je hebt twee rustzoekende types, de introverte um, en de extraverte. Uh, 90% van die 70% is dus introvert en 10% van die 70% is extravert. Ja? En dan heb je nog prikkelzoekende uh, hoogsensitieve personen. Dat is 30% van de algemene hoogsensitieve personen. Dat wil zeggen dat je BAS of je activeringssysteem of sensation-seeking-systeem actiever is. Hè. Uh, 60% daarvan zijn introvert en 40% daarvan zijn extravert. Dus vergis u niet. Hè. Het is niet omdat je een prikkelzoekend hoogsensitieve persoon bent dat je automatisch ook extravert bent. Niet waar, Oké. Okay. Dus je kunt perfect introvert zijn en ook op zoek gaan naar prikkels. Maar je, hoeft daar, je hebt daar niet per se altijd andere mensen bij nodig. <laughs> ik zit hier ook alleen nu. Alleen. alleen hè? Dus um, het is niet omdat je uitdaging zoekt, dat dat altijd uitdaging moet zijn in groep. Zal ik het zo zeggen? Die hoogsensitieve sensatiezoekers. Hè? Dus op een gegeven moment ben ik in mijn praktijk bezig en ik ben aan het, een lijst van cliënten aan het bekijken in mijn uh, systeem. En ik denk, tjaij. Daar zit nu toch wel veel gelijkaardigheid tussen. Hè? En dan dacht ik, hmm, ik ga daar eens een modelletje van maken. Hè? Nu, wat heb ik eerst gedaan? Ik heb eerst hoogsensitief als eigenschap in het midden gezet. En daarom de big five. Ja? En big five persoonlijkheidsfactoren, dat zijn extraversie, openheid, neuroticisme, constantieusheid en altruïsme. Dat zijn vijf persoonlijkheidskenmerken. Uh, uh, die dat we over heel veel mensen terugvinden. En de Big Five persoonlijkheidsmodel is eigenlijk een van de meest onderzochte persoonlijkheidsmodellen um, in de wereld. Ja. Wat zag ik nu uh, bij mijn cliënten? Is dat die neurodivers zijn? Hè? Dus dat wil zeggen dat sommigen ook wel gewoon bijvoorbeeld ADD of ADHD hebben of, of um, uh, al de feedback hebben gekregen dat ze op het spectrum van ASS zitten. Is dat zo? Is dat niet zo? Hè? Ja. Dat is de vraag. Dat ze heel vaak een sterke wil hebben. Dat ze heel vaak sensatiezoekend zijn. En dat ze ook heel vaak hoog of meer begaafd zijn. Dus Dat wil eigenlijk zeggen dat de meeste van mijn cliënten hoger opgeleid zijn. Ik zal het zo zeggen. Voor een bachelor te behalen, hebben ze al eens gezegd, heb je een IQ van 110 nodig gemiddeld, dacht ik. En voor een master te behalen een IQ van 120... En een IQ van 120 zou wel, allez, wordt al bekeken als meer begaafd, uh, terwijl 130 de grens is voor hoogbegaafd. In de ene test dat ik ooit gedaan heb, had ik een IQ van 130. Net. Moest je dat willen weten. <lacht> um, voilà, dus dat heb ik eigenlijk een beetje uh, gecombineerd in mijn modelletje van uh, de pittige hoogsensitieve personen met dat pepertje. Dus waar, waar zijn eigenlijk de gelijkaardigheden aan veel uh, van die cliënten? En daar heb ik dan ook een enquête op Instagram over gedaan en daar kwam wel goed over Dus wat gebeurt er? Hè? Pittig hoogsensitief, dus meestal sensatiezoekend um, of uh, eh, actiezoekende hoogsensitieve personen met een hoge lat die dat moeilijk kunnen doseren, een groot verlangen hebben naar uitdaging, een sterke oordeelsvorming hebben ook. Hè? Dus vaak met een pittig oordeel ook uh, uit de... Uit de Hoek komen, sterke overtuigingen hebben en een sterke wil. Dat zijn zo de kenmerken van uh, mijn uh, pittig hoogsensitieve cliënten. Hè. Nu, um, dat is een model dat ik heb gemaakt en ik ga daar nog wel iets verder mee, als je daarin herkent. Hè. Um, ja, dat is um, een pittige combinatie. Hè. Ik zal het maar daar even op houden. Hm? Mm. Wat zijn nu de kenmerken van die, hoogsensitieve, uh, hoogsensitieve, uh, die sensatiezoekende hoogsensitieve personen? Dus, high sensation seeking, highly sensitive person, hè? is dat dan? Uh, dat zijn hoogsensitieve personen die gevoelservaringen zoeken. Hè? Dus intense prikkels en ervaringen. Vandaar het pepertje uh, vandaag. Vandaar het pepertje als metafoor in die zin. Um, dat, uh, ik heb zo eens een documentaire gezien over mensen die daar uh, pepers gaan proeven over, heel, over in de hele wereld. Hè. En ik denk dat als je bijvoorbeeld naar het, naar het zuiden van Amerika reist om daar pepers te gaan uh, eten, uh, dat je dat wel als een intense uh, prikkelervaring zou kunnen omschrijven. Hè. Dus vandaar komt eigenlijk dat pepertje als metafoor. Uh, ik vond die documentaire echt fantastisch om te zien. Dus dat zijn echt mensen die dat de hele, hele wereld rondreizen. Uh, om um, ja, rode pepers te gaan eten, of groene pepers, Allee, in ieder geval pikante pepers, hè. Um, en die dat dan wedstrijden doen onderling. Hè. En er zijn dan zo'n aantal bekende mensen bij, um, die, dat, um, ja, die dat dus eigenlijk... Um, ik ga nu even mijn ding op niet storen zetten, als ik dat vind in mijn nieuwe gsm. Ja, en dan blijft hier maar geluid maken. Voilà, dat is niet leuk voor de mensen die aan het luisteren zijn. Um, Oké, okay, dus hè, intense gevoelservaringen. Vandaar het pepertje, hè, die wedstrijden over pepereten. Uh, die documentaire dat ik ooit gezien heb, uh, heeft mij er eigenlijk een beetje naartoe geleid naar dat symbool. Uh, het is een gedragsstijl alweer, hè, een evolutionaire aanpassing. En dat heeft vooral te maken met dat die mensen een grotere bereidheid hebben en openheid hebben om, nieuwe situaties, om op nieuwe situaties af te gaan. Innovatieve ideeën, nieuwe markten enzovoort. Wat is de definitie? En dit komt uit het boek van Maaike Kruijsen. Uh, Maaike Kruisen, even denken hoe dat boek nu al heet. Prikkels bijten niet. Prikkels bijten niet. Definitie is dan het zoeken naar gevarieerde, nieuwe, complexe en intense sensaties en ervaringen. Dit gecombineerd met de bereidheid om fysieke, sociale, juridische en financiële risico's te nemen omwille van een dergelijke ervaring. Ja. Uh, er zijn vier grote categorieën waarin dat, dat hoogsensatiezoeken gaan voorkomen. Dat gaat over fysieke kieken, en avontuur, het opdoen van nieuwe ervaringen en realiseren van verandering en vernieuwing, ontremming en neiging tot snel vervelen. Met uh, de bijkomende opmerking van Esther Bergsma dat de gedragsstijl sensatiezoeken kan variëren afhankelijk van het sensorisch profiel. Dus welke zintuigelijke gevoeligheid die hoogsensitieve personen hebben. Dus je kunt bijvoorbeeld wel heel hard gaan zoeken naar nieuwe prikkels op het vlak van intellectuele uitdaging bijvoorbeeld, maar je kunt echt nog altijd niet heel goed tegen geluid kunnen. Je kunt heel graag naar een, de cinema gaan omwille van de visuele ervaring, maar je kunt bijvoorbeeld met oordopjes gaan omwille van het feit dat je dat geluid niet zo fijn vindt. Of je kunt bijvoorbeeld zo van die seats pakken in de cinema omdat je het niet, het niet fijn vindt dat andere mensen te dicht bij je zitten. <laughs> Ik zeg maar iets, hè. Dat andere mensen je aanraken. Hè. Dus dat is een tactiele ervaring. Uh, en met mijn bedenking erbij, dat de high sensation seeking ook kan afhangen van het feit of dat die hoogsensitieve persoon toevallig ook hoogbegaafd is. Hè. Omdat het ook al wel uh, gebleken is dat hoog, hoogbegaafde personen wel gemakkelijker zich gaan vervelen. Ja? Meest voorkomend uit dat onderzoek van Maaike Kruisen is dat er vooral veel nood is aan verandering, aan vernieuwing en dat je neigt tot snelle verveling. Mijns inziens is die variatie ook afhankelijk van de trekken van de Big Five. Hè. Um, als je gaat kijken naar die Big Five uh, trekken, extraversie, openheid, neuroticisme, constantieusheid en altruïsme. Hè. Stel dat je een hele hoge constantieusheid hebt, waar dat je vrij kunt vertalen als prietbewustzijn. Um, in een hele hoge openheid ja, dan ga je bijvoorbeeld wel heel um, open staan voor nieuwe ervaringen, maar misschien je heel poliet bewust voelen tegenover je werkgever, waardoor dat je niet snel van werk gaat veranderen. Ja? Dus het hangt ook echt wel af van je um, algemene persoonlijkheid. Ja? Of dat je um, die nieuwe ervaringen gaat opzoeken. Scoorde jij bijvoorbeeld heel hoog op neuroticisme... Uh, dat wil zeggen dat je emotioneel uh, iets minder stabiel bent en dus meer last hebt van angst, zou kunnen hebben van angst bijvoorbeeld, Ja, dan gaat die angst je misschien weerhouden om knopen door te hakken en nieuwe ervaringen te gaan opzoeken. Dus bekijk altijd, en daarom he, dat, er, um, dat je echt dat heel genuanceerd moet bekijken, van, je hebt je persoonlijkheid en je hebt hoogsensitiviteit, sensitiviteit. He? En dan heb je nog die andere factoren die erbij komen kijken van neurodiversiteit, sterke wil, sensatiezoeker en meer of hoogbegaafdheid. He? Dus het is, niet, uh, het is niet eenvoudig, het is eigenlijk complex. Hè? Waarschijnlijk daarom dat ik het zo leuk vind. <laughs> um, dus die HSS-HSP is een combinatie van hoogsensitiviteit met je eigen persoonlijkheid. Hè? En dan vooral, die HSS zou dan vooral uh, betekenen dat je een hogere score hebt op openheid en op extraversie. Ja? Um, en die twee concepten die ook nog een rol kunnen spelen, is dus die sterke wil dat je hebt. En dan het, het uh, geval of dat je meer die een bis hebt of die een bas. Hè? Behavioral inhibition system, behavioral activation system. Um, bij die hoogsensitieve sensatiezoekers overwint meestal wel het verlangen naar de nieuwe uitdaging of ervaring de angst. Hè? En als dat niet zo is, komen cliënten heel vaak in therapie of in coaching terecht. Hè? Omdat ze nog een zetje nodig hebben om hun angst uh, te overwinnen. Um, en de risico's bij dat hoogsensitieve sensatie zoeken is dus dat je niet voorzichtig genoeg bent dat je impulsief reageert dat je te veel sociale prikkels aangaat te veel gooi op je vork neemt omdat je graag uit nieuwsgierigheid toch die nieuwe ervaring wilt opdoen hè. waardoor dat, die, dat biologisch HSP-systeem waar we het dan over gehad hebben in de vorige webinars die lading niet goed aankan dat emmertje is te snel vol hè. Waardoor dat je overprikkeld geraakt, dat is op de korte termijn. Overspannen geraakt, dat is op de middellange termijn. Of uitgeput geraakt, hè? dat is op de lange termijn. Dus het is een moeilijke balans tussen die onder- en die overprikkeling. Hè? Een beetje gas-rem verhaal. Hè? Je leeft met één voet op de gas en met één voet op de rem. Um, je bent ook een avonturier. Hè? Met je lijf, met je hoofd. Uh, dat maakt nu niet zoveel verschil. Hè? Wilde je echt gaan bergen beklimmen of wilde je um, heel um, felle intellectuele uitdagingen aangaan? Dat maakt niet uit. Het gaat er echt over dat je van allebei een rush krijgt. Hè? Of dat het nu in je hoofd gebeurt, of dat, het nu, um, of dat je nu aan een berg hangt. Dat maakt niet uit. En natuurlijk kan die hoog of meerbegaafdheid hè, ook nog een rol spelen in dat hele gegeven van onderprikkeling of de zoektocht naar meer intellectuele uitdagingen. Wat is er nu belangrijk biochemisch gezien? Dopamine. Dopamine maken we aan wanneer we met plezier en aandacht mee iets bezig zijn. Um, en meer dopamine geeft een kick. Te veel dopamine wil dan zeggen dat je impulsief zijn, intense gevoelens um, hebt en te gedreven. En dus je kunt dan ook wel eens wat overspoeld raken door je gevoelens. Koffie, alcohol en suiker zorgen ervoor dat, je, dat er heel veel dopamine wordt aangemaakt en dat het dus moeilijker wordt voor u om een goed niveau van dopamine te behouden. Daarom zeg ik ook altijd tegen mijn cliënten: van let op met middelen die dat u centraal uw centraal zenuwstelsel beïnvloeden. Um, te veel dopamine heeft dan weer een negatief effect op serotonine, de kalmerende neurotransmitter die voor tevredenheid en rust zorgt. En die dat een normaal slaappatroon in de hand werkt enzovoort. Ja. Maar dat, wat ik bij mezelf heel veel herken is, eens dat ik actief ben, hè, dat ik iets leuk aan het doen ben, kan ik heel moeilijk stoppen. Dan wil ik gewoon, hè, stel dat wij in het weekend weg zijn geweest of zo en ik kom terug thuis... Ik vind die overschakeling naar terug thuiskomen en dan rust vinden heel moeilijk. Ja, terwijl mijn man wandelt binnen en ploft zijn eigen in de zetel en gaat sport kijken. Hè. En dan stuiter ik hier nog zo'n beetje na. ben ik zo nog wat aan het stuiteren. Hè. En dan denk ik, zou ik nog iets gaan doen? Zou ik nog iets gaan doen? Zou ik nog iets gaan doen? Dat wat ik vroeger dus wel deed en dan vaak moe was. Hè. En nu denk ik, nee, dat is mijn sensatiezoekend systeem dat even nog moet uitbollen... Hè. Um, ik, ga mijn eigen al, ik ga misschien gewoon nog een paar kleine taakjes doen en dan ga ik mee in de zetel zitten en uh, met een boek erbij pakken, bijvoorbeeld. Hè. Um, dus laat dat nog even stuiteren, laat dat uitbollen, maar zorg er dan wel voor dat je meer serotonine-gerelateerde beslissingen gaat nemen. Hè. Dus zoek rust, want dat is wel een belangrijke en dat ga je zelf uitputten. Oké. Okay. Waarom vinden we deze nu allemaal belangrijk? Hè? Um, omdat het echt belangrijk is om jezelf als hoogsensitieve persoon heel goed te kennen. Hè? Deze is een slide vanuit de eerste um, live webinar. Um, het is echt belangrijk dat je de juiste omgeving voor jezelf kiest. Hè? Zodat je niet verwelkt. Um, maar je eigen ook niet opremt. Um, dus neem u echt voor om... De juiste omgeving voor jezelf te kiezen. Um, zoekt niet als fiets een boom om in te klimmen, hè, maar zwemt gewoon vrolijk in een vijver. En bepaalt ook voor jezelf hoe groot dat je vijver dat mag zijn. Ja? Hoe groot dat je vijver mag zijn en welke andere vissen dat erin zwemmen. <laughs> um, vind jij het leuk om, om hè, voor bepaalde uitdagingen te gaan? Doe, hè, maar, maar um, focust u. Kies een focus. Hè. Dat is belangrijk. Um, en ga ook niet gewoon mee in alles. Hè. Als ik thuis kom stuiteren van onze leuke activiteit die veel dopamine heeft gecreëerd, hè, dan moet ik bewust gaan omschakelen naar mijn bis, hè, naar je Behavioral Inhibition System. Dat komt niet vanzelf. Hè. <laughs> echt niet, no way. Dus ik moet echt bewust die bis gaan inzetten. Hè, want anders dan gaat mijn bas gewoon all over the place. En, je sensatie, en mijn sensatie is ook een systeem. ook hè. Dus dan blijft ik gaan. Puur gewoon op, uh, ja, op wat dan? Hè? Op biochemie, op wilskracht. Het is wat dat je wilt. Hè? Dus nog even dat idee hè, erbij. van: Je hebt een onverander, onveranderlijke biologische basis. Hè? Maar dat is hetzelfde voor mensen die dat bijvoorbeeld um, zwaar genetisch beladen zijn voor depressie. Hè? Je kunt ermee om leren gaan. Hè? Je kunt ermee om leren gaan, maar je kunt ook wel niet jezelf dusdanig pushen. Um, dat je je, uh, je kansen tot openbloeien gaat um... soms maak ik zo moeilijke zinnen <lacht> dat ik dan zelf het einde niet meer weet <lacht> oh. dus zie dat je niet verwelkt hè? Um, zie dat je uh, niet crackt. Niet dat je puur op wilskracht blijft doorgaan want ik zie genoeg zo mensen in mijn praktijk en dat is niet tof Bewustzijn en aanvaarding van deze trick leiden tot een beter zelfvertrouwen. Minder anxiety, betere emotieregulatie, meer controle, betere verbinding met anderen, betere carrière, maakt u een betere ouder enzovoort. Alles kan beter. Of is dat mijn optimal option ambition die erdoor komt? Sluit ik af met een mopje. Voilà. Um, Bedankt. Voor jullie luisteren en aanwezigheid, geef mij feedback op alle mogelijke manieren, via mail, via de formulieren die dat jullie uh, ook gekregen hebben. Uh, maakt niet uit hoe dat je het doet, hè, maar geef mij zeker feedback over uh, de uh, webinars. Het is de eerste keer dat het programma doorgaat. Hè? Dus um, ik sta echt absoluut open voor feedback, over uh, constructief wel graag, hè? Uh, over wat dat je graag veranderd zou zien, of wat dat je goed vond, of uh, wat dat je gemist hebt, wat dat je te veel vond. Alles mag en alles kan. lin.psili.me hmm? um, ben, ben je de webinarreeks aan het volgen en wilde toch toegang tot al die opdrachten en extra video's, dan uh, mag je mij ook altijd een mailtje sturen en dan schrijf ik u nog in voor het programma. Uh, en dan krijg je een kortingscode. Hè. Um, ja, hier vind je dus mijn, uh, eh, al mijn kleine uh, bibliotheek dat ik hiervoor heb geraadpleegd. Um, en dan gaan we nog uh, hebben module 3, Values and Goals, hè, over waarden en doelen. En module 4, Taking op Space. Dus dat zijn ook meteen de twee volgende webinars. En ik zal misschien nog eventjes naar de data gaan kijken. De eerste volgende is op vrijdag 22 april en de tweede volgende is op vrijdag 6 mei. Et voilà! Uh, mijn excuses voor de uh, ja, uh, niet verstuurde mail. Ik hoop dat jullie allemaal de replay goed kunnen bekijken. En dan uh, uh, zie ik jullie voor de volgende webinar uh, en een fijne paasvakantie. Tot later!